0: Salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana, eu, Bartolorenstein e João Miragaia. fala João.
1: Fala Marquinhos, beleza?
0: Bem tranquilo, na boa, 11:30 h 30 da noite, quinta-feira, 14 de julho, gravando aqui o nosso podcast, é... Eu tô gravando na varanda da minha casa para evitar de que acordar, que acordar o pessoal aqui na rede. João, você gosta de rede, João? Curto, curto bastante. Rede é bom, né, cara? vou conseguir hoje botar a rede aqui na varanda. Pô, então, se os ouvintes estiverem ouvindo um barulho de, de carro passando, de vez em quando, um cachorro latindo, é... já fica, é, desculpa de antemão, mas eu tô na rede. estou na rede. E numa semana em que, enfim... Joe Biden chegou, aí, João? Joe Biden chegou em Israel, fazendo uma barulheira do cara. Ele chegou com seu avião grande o cara na televisão falou que o avião do Joe é muito grande, foi bem interessante a informação que ele passou, mas é isso vamos estar comentando tudo isso então no nosso podcast dessa semana vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões ligadas ao sistema judiciário essa semana Bom, gente, a primeira notícia do bloco, ela é sobre a nomeação do próximo chefe do Estado-Maior. Né? A gente comentou, vem comentando disso. É, por estarmos em um período de um governo de transição, né? A gente tem eleições aí nos próximos meses. É, esse tipo de nomeação, ela é um tanto quanto complicada. A gente viu aí durante o período anterior, né, quando o Bibi era ministro, era era o tava ainda ele era o primeiro ministro, né, a gente estava no governo de transição. A gente ficou mais de um ano sem ter um chefe de polícia, ele o governo de transição é um cargo seria um cargo muito importante para um governo de transição nomear. E a gente tem agora a mesma é, é, situação com o chefe do Estado Maior que precisa ser nomeado e o e a gente vive essa mesma situação. É, mas a partir parece que agora, né, João? Pelo menos dessa vez a, a procuradora né do governo ela deu autorização e disse que o chefe do chefe do estado-maior do exército pode ser nomeado. Né? É
1: porque a a é, assessora jurídica do governo, né, é, Miara, ela enfim, Galit Miara disse que que não existe nenhuma restrição é, jurídica que impeça a nomeação do chefe do Estado do das Forças Armadas, o Aramakal em hebraico, em período eleitoral. É, enfim, então, ela olhou a jurisprudência, olhou a legislação e disse não faz sentido essa essa proibição, é, entendendo que o que essa essa pessoa não é um cargo político, é um cargo é, é técnico-militar, né? É, o que é uma meia verdade porque enfim a gente viu quantos quantos deles algum dia se tornaram políticos e, e enfim e isso é a gente tem vários agora inclusive na política que passaram pela política nos últimos anos é, mas ela tomou essa decisão, vale lembrar, como eu comentou na edição passada do podcast, que ela estava sofrendo ameaças do Likud, do partido do Netanyahu, caso tomasse essa decisão, que iam, iam demiti-la, caso voltasse ao governo, ou, tipo, se ela, até alguns disseram, bom, ela pode tomar decisão ou não tomar decisão, a gente vai demitir dela da de de mesma maneira, né, que foi o que o Shlomo Kerry, que é um deputado do do, do enfim, do, do Likud, dos mais radicais, né, é, pelo menos no discurso, enfim. Em falado das contas, ela tomar a decisão que o Likud não queria que ela tomasse, e eles podem até demitir ela, mas demitir o
0: gramatical é um pouco mais difícil. Bom, é isso. E a nossa próxima notícia do bloco é sobre o depoimento, né, da Das Klein, que era é, assessora de um dos investigados também, né, dos envolvidos aí numa das partes em que o Netanyahu está sendo é, é julgado, né, é a Adas Klein deu na semana passada já uma série de depoimentos bombásticos, né, falando é, sobre os presentes né, que o, o Netanyahu exigia é, de aliados né, políticos, e, enfim, empresários que também eram próximos amigos né, eram amigos deles, e enfim mas recebiam presentes aí a família Netanyahu recebia, recebia presentes nos valores, eram é, centenas de milhares de shekel é, e parece que essa semana o, ju, não, parece não, né, o depoimento da Daskalian continuou, mas sim, parece que foi muito mais bombástico do que na semana passada, né cara?
1: Cara, eu não diria que foi mais bombástico, é, mas eu diria que veio informação nova aí. É, enfim, e, mas o principal não foi, nem, não foi nem as informações novas que ela trouxe, né? Mas vamos começar por essa parte. A das Klein, okay, Como a gente comentou na semana passada, então vou dar um breve resumo. A Dasklai é uma, é uma testemunha né, do, do caso da pasta mil, que é a pasta na qual o Netanyahu é acusado é, de ter recebido... Um, presentes indevidamente em altíssimos valores de dois é, magnatas, que são é, o, o James Pecker, que é um bilionário australiano, é, e o, o Arnold Meechan, que é um enfim, um, é, um é empresário do meio do, do cinema, né de Hollywood, e que é, mas que é israelense, okay? é, e que, enfim, ele, foi, ele é acusado por fraude e abuso de poder por decisão do Mandelblit, que é o ex-conselheiro-geral de, da... da é, do, do governo. Netanyahu não foi acusado por suborno, embora houvesse muitas críticas em relação a isso. Muita gente acreditava que esse caso era um caso típico de suborno, porque é, houve é, espera, do outro lado, de receber coisas em troca. E, segundo a própria Dess Klein, houve, é, o, enfim, o a contrapartido. Netanyahu sim favoreceu essas pessoas é, em alguns momentos, né? especialmente o Milchan. Os presentes eram... O que a gente sabia até agora eram, grande parte deles, caixas de charuto e garrafas de champanhe, que todos juntos dariam um valor de aproximadamente 800 mil shekels, fazendo a conta dá mais ou menos uns 270 mil dólares. né? Enfim, (coughs) o Netanyahu sempre alegou que que não foram tantos e que... E que era uma coisa de amizade, que a família de também deu presente para eles, é que a defesa da dizia. É, enfim, mas que, segundo o depoimento da das Klein não é nada disso, que essas, é, havia cobrança né pra que essas coisas chegassem, para que a garrafa de champanhe, para que o, é, o, as caixas de charuto chegassem, quem, quem tiver mais interesse em Saber sobre essa parte a fundo, vai no nosso é, isso na nossa edição passada do podcast Escuta, né? como que ela descreve é, a pressão que, né, que os Netanyahu faziam, como eles se irritavam quando não chegavam, como faziam ela na viagem de férias dela em Cuba, comprar charutos para o Netanyahu, que ele se irritava quando não recebia os charutos certos, e etc, etc. E aí, essa semana, ela deu umas três dias de depoimento, e aparentemente já está encerrada a parte de depoimentos dela. Vale lembrar que a Das Klein ela não é, é delatora premiada, ela é, uma, ela é uma testemunha que se ofereceu à justiça para ajudar no caso. E ela, é, ainda que no depoimento ela não tenha dito isso, ela decidiu ampliar, e o, a, os juízes é, concederam a ela esse direito, é, as evidências que ela tinha, dizendo que houve presentes para a Sarah Netanyahu, é, em, em valores milionários, em, não em valores milionários, né, mas em valores muito mais altos que champanhas e charutos, com por exemplo, é, bolsas, bolsas, né, é, Joias, que um dos presentes chegou a custar 42 mil dólares, hein? que foi um casaco, que enfim, foi, foi ele, o, valor, o valor original dele se não me engano, agora parece que eu, tenha, que eu esteja errando, era de 50 mil dólares, eles conseguiram um desconto para 42 mil, é, e eles deram esse casaco para a Sara Netanyahu, que dois dias depois mandou devolver e trocar por outro, porque o Netanyahu achou o casaco romeno demais. Não sei o que significa isso no mundo da moda, se uma coisa romena é uma expressão ou se, ou se ele realmente se referia ao tipo de roupa que se usa na Romênia. Tenho que lembrar essa solução aqui. No né? aqui. É o tipo de roupa que se usa na Romênia. Mas, enfim, mandou, mandou trocar um casaco de 42 mil dólares, ok? Mas esse é o tipo de presente. Eu não sei quem é que recebe esse tipo de presente de magnatos, principalmente quando são quando, são, quando é o primeiro-ministro e a esposa do primeiro-ministro, a primeira dama do país. É, mas me soa bastante absurdo. Né? E aí o argumento da família Tania foi, foi sempre... A gente consultou o, o, um, o, o jurídico aqui e eles disseram que desde que a gente não receba é, apartamentos, está tudo liberado. Enfim, e aparentemente, com esse, essa exceção jurídico não deu é, a melhor recomendação para eles. Não, primeiro de tudo, eles aparentemente ganharam, pelo menos o uso do, do apartamento do James Pecker, que eles convenceram o James Pecker era comprado do lado da família Netanyahu e usavam esse apartamento como se fosse deles, inclusive, segundo o depoimento da das Klein a Sarah chegou a propor que derrubasse um muro que dividia a casa do Netanyahu desse apartamento, né dessa casa, na verdade, dessa mansão, eram são duas mansões né na cidade de, de Cesareia, e agora tem toda essa questão também do da, das joias, dos casacos, das bolsas, etc. Mas, enfim, o que, qual foi a novidade dessa semana? Essa semana a Das Klein ela foi interrogada pela defesa do Netanyahu. E é, a defesa do Netanyahu, eles não questionaram as provas, não questionaram a intencionalidade, eles foram para cima da Das Klein. Eles foram questionar em quem ela vota, o que, que ela disse, para, é, como é que foi o diálogo dela, como foi transcrito o diálogo dela com, é, com os procuradores, como, por exemplo, quando terminou a, a, é, a, o depoimento ela teria dito obrigada para os procuradores, que ela foi muito bem atendida por eles, que serviram café e que trataram ela bem, enfim... E é, a gente sabe, o né, que pelo menos, as pessoas que têm o um mínimo de conhecimento jurídico, eu tenho um mínimo do mínimo, mas a gente sabe que os, de, os, os as testemunhas que se oferecem para depor, que não são delatores, eles têm que ser bem tratados, eles vão colaborando com o caso. Então é normal que eles que se ofereça café, é normal que se agradeça, é normal que tratem as pessoas bem. Né? É, a defesa do Netanyahu explorou esse, explorou essa situação, explorou o fato dos pais da, das Klein terem, é, serem filiados ou terem sido filiados ao Partido Trabalhista. É, chegaram a perguntar para ela em quem ela votou nas eleições, o que ela não quis responder fizeram perguntas e repetiram depois que ela já tinha respondido e o juiz é, 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 chegou a dizer para dar uma, uma bronca neles é, vocês não entendem que ela já respondeu essa pergunta tipo, e chegaram a fazer acus, insinuações de que ela tinha um lado político na frente dela o que o, o que o juiz um dos juízes não gostou de nada não gostou nada disso e falou olha ela é uma pessoa que está colaborando com isso enfim vocês não não, não é não é adequado a esse comportamento de vocês etc mas o que deu o que, que pareceu pela pela postura da defesa de Netanyahu é que enfim juridicamente eles não estão é, preocupados com Não é que não estão preocupados juridicamente eles eles já deram o braço a torcer de que o depoimento da das Klein é, vai ser difícil que eles pelo menos a partir da, da, do, do interrogatório, para ela vai ser difícil que eles, que eles consigam é, amenizar os danos causados ao a Netanyahu, pelo menos do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista da opinião pública, é, enfim, o que se pode fazer de memes né, de, ou, de, ou de material de exposição para eleições ou, ou até, enfim, ou não só para eleições, mas também para para manter a base do Netanyahu unida e contra a Das Klein, que está sendo descrita e divulgada nas redes sociais como mentirosa, como oportunista, como alguém que está trabalhando para derrubar o governo de direita, do, enfim, etc, etc, etc. É, e para isso pode servir. E o interrogatório que eles fizeram ela, é, ele parecia ser um interrogatório muito mais para atender é, os interesses políticos do Netanyahu do que para atender os interesses é, é, jurídicos dele, né? É, eles não, enfim, não se esforçaram muito para tentar questionar a veracidade das provas que ela estava trazendo não, question... enfim, não, não se esforçaram muito para para é, desfazer a narrativa dela no, nesse caso eles se esforçaram para tentar provar que ela tinha alguma má-fé né, ou que ela tinha alguma ligação é, é, espúria com algum outro lado enfim, e que os interesses da Das Klein seriam é, políticos contra Netanyahu esse foi o esforço que a, que a, enfim, que a defesa de Netanyahu fez é, nesse Por esse sentido, foi, foi a, o interrogatório que eles fizeram a ela, e isso já mostra bastante como vai ser a tônica do processo eleitoral que a gente vai ver é, e, o, e o que deve acontecer caso o Netanyahu vença as eleições. Porque se. É, o Netanyahu, enfim, o Netanyahu claramente não quer ser condenado pela justiça. e Agora, se a própria defesa dele é, abdica de conseguir, pelo meio, por meios é, judiciais, né, por, pela, através da justiça, do próprio julgamento dele. É, desfazer a narrativa da, de uma testemunha, desconstruir as, as alegações que ela está fazendo e partindo para o lado político é porque a maneira é, é uma sinalização para gente de que a maneira que Netanyahu é, pretende é, se livrar da cadeia não é através da absolução na justiça, da solução na justiça. Mas sim, através de, a a partir da formação de um novo governo encabeçado por ele, de de criar uma legislação retroativa que anule a sua sentença na justiça. Enfim, isso parece ser muito muito claro, né? a julgar pela posição dos seus seus advogados de defesa. E também a julgar pela posição, por comentários feitos de muitos parlamentares do Likuda ao longo do tempo. né? As leis que que se se comentava que eles iam lançar era uma lei chamada lei francesa, né? não à toa, ela existe na França, que ela permite, ela, ela proíbe a justiça de investigar o chefe de governo chefe de governo, chefe de Estado. Ou seja, que, que ele não tenha que... Durante o tempo que ele exerceu o cargo, ele não pode ser investigado, porque nem responder processo na justiça, porque isso é, atrapalharia a gestão do chefe de Estado, chefe de governo, enfim, enquanto tal. É, e aqui em Israel existe uma, uma tentativa de... Enfim, existe um debate sobre essa lei. Ela ainda não foi é, lançada, mas ela já foi muito debatida. Muitos deputados de Jericú já disseram apoiá-la, o Netanyahu ele faz é, ele, ele finge morto, ele é perguntado sobre isso fala, eu nunca propus isso fala, você vai você vai apoiar isso? ele fala, se isso nunca foi lançado, o que você vai fazer essa pergunta? enfim, ele foge da resposta mas a gente já sabe qual é a resposta é, enfim, e, e aí parece que essa, essa vai ser a estratégia é, não é enfim não é nem deslegitimar a justiça é tirar o poder da justiça é transformar o Netanyahu em é, da imunidade do Netanyahu para é, para maneira que ele consiga de maneira retroativa para que os processos de sejam anulados. Agora, não anulados porque porque a justiça é, foi parcial, não anulados porque houve uma falha no processo ou porque ele prescreveu, senão porque, é, politicamente, ele, ele conseguiu maneira de anular o processo e se livrar da cadeia. Enfim, isso é o que está dando para a gente entender. Muitas evidências apontam para isso. É, eu preferia não pagar para ver e não ver o Netanyahu de volta como primeiro-ministro. É, porque eu acho que ele tem que ter um julgamento justo. E, enfim, e que se ele, se ele for absolvido, ele é inocente. E se ele for condenado, ele é culpado. É, agora, enfim, se a, se, a, se a polícia apresentou provas, o, a promotoria apresentou provas, o conselheiro-geral do, do governo, que foi indicado pelo próprio Netanyahu, aceitou é, a acusação, então, nada mais justo do que ele responder na justiça pela acusação.
0: Ô João, você não acha que essa estratégia da defesa do Netanyahu em atacar das Klein pode ser justamente por uma dificuldade de, que é, é, de pelo fato das provas que ela apresentou, né, terem sido bastante consistentes, gerou uma dificuldade talvez de quebrar essa narrativa, né? E aí, é, da mesma forma que o Netanyahu, ao longo de todo o período antes de começar o julgamento, né, ele sempre disse que é, não, não vai ter nada vai acontecer, né? Ele sempre usava. Como é que era essa expressão que ele usava, cara? lo incluem que lo 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 incluem que incluem né lo incluem é. que incluem é tipo não terá nada porque não há nada é sobre o julgamento né sobre todas essas acusações do indiciamento na época né é, então é, é, é da mesma forma que ele naquela época do indiciamento né ele também já jogava isso pro, pro lado político agora a defesa está fazendo isso também justamente para tentar esvaziar e desqualificar das Klein né é, é, nesse momento e também como uma, eu acho que mostra um pouco a dificuldade de, de é, ter sido realmente uma surpresa para a defesa o que que a das Khan poderia apresentar né? eu acho que muita muito se falou que era uma era uma uma pasta é, onde o netanyahu não era tão não era tão forte pro netanyahu no caso ele não era não era um indiciamento muito muito pesado até porque ele não foi não foi um indiciamento como você falou né que era que ele foi acusado de suborno então não era um indiciamento tão forte e agora com, com esse depoimento da Das ela, ela, ela tomou uma proporção diferente né é, foi realmente ela falou muito na semana passada então acho que também mostra o fato da defesa ter ido é, é, para esse lado político, né é, mostra um pouco dessa dificuldade de rebater o que ela apresentou e usa uma estratégia que o Netanyahu já vinha usando também desde a época aí da, do indiciamento em que ele tentava construir essa narrativa que não tem não há, não irá, não é, não terá nada porque não há nada Nada irá acontecer, porque não há nada. Enfim, vamos ver vamos ver o que vem pela frente e o que vem por aí. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões ligadas à política essa semana. Bom, gente, as eleições se aproximam, né? É a nossa quinta rodada de eleições em três anos e meio. É... E mais junções acontecem. Essa semana foi a junção de dois partidos. É o Partido azul e branco do Benny Gantz, né, o ministro da, da defesa, e o partido Tikkva Kadashah, a Nova Esperança, do ministro Guidon Sarr, né, o ministro da Justiça. João, o Benny Gantz tentando trazer aí um novo campo para o seu partido e o Guidon Sarr tentando fugir, né, da cláusula de barreira, né, cara? Pois é, agora,
1: essa, essa mistura, ela foi uma mistura muito boa para os dois, aí, okay? do ponto de vista eleitoral porque ela dá uma alterada nas regras do jogo, enfim, a gente não sabe o que que isso vai, qual consequência isso vai trazer exatamente do ponto de vista eleitoral para esse partido, que a gente não sabe ainda como é que vai se se chamar, se vai ter um nome específico, se vai ser azul e branco, nova esperança, enfim... É, agora o que a gente sabe é que é, existe, o, o Benny Gantz, ele nunca desistiu de ser primeiro-ministro, ele, ele quer ser primeiro-ministro, nunca abandonou, nunca desistiu desse sonho que ele tem, ele é muito insatisfeito com o fato do Yers agora estar ocupando essa cadeira, é, eles brigaram bastante sério e o, o Gantz, ele não quer o Yers nessa situação. E ele sabe que ele, sozinho, no partido dele, ele não tem condições de, de passar, muito, de ficar muito longe do que ele tem atualmente, de oito, dez cadeiras no máximo, né? Nunca apareceu com mais de nove cadeiras nas pesquisas, estava listável estável nas oito. É, e, enfim, ele não tem, não tem com oito cadeiras. É, você é primeiro-ministro por acaso, só o jeito que o Bennett foi, eu acho que esse esse plano não vai ser repetido tão cedo, alguém então, ser primeiro-ministro com tão poucas cadeiras, por um lado, e por outro lado, é. é, é enfim, se, se por acaso ele virar primeiro-ministro, ele é um primeiro-ministro muito fraco, né? é, questionado e etc. Então, o Benigantz, ele sabe que para ele ter força para brigar com o Erlapip, que hoje em dia é o grande nome desse bloco, ele precisa ter mais cadeiras. E ele optou por, por se juntar com o partido do Guido Moussara, Nova Esperança. Ok? O Guido Unser, ele não quer desaparecer do cenário político. Ele, ele sabe que nesse meio aí ele tinha duas opções, que se juntar com... O Benigam, se juntar com, é, com o Yamina, que é o partido do Bennett, sem o Bennett, é com a Elet Shakeda, só que a Elet é um... Enfim, é um, o partido Yamina é um partido um pouco confiável, você não sabe de que lado que eles estão exatamente do mapa, a Elet não tem nenhum problema em formar com o Netanyahu, enquanto o Guido Mussar, ele, ainda que ideologicamente ele provavelmente está mais próximo do Yamina do que do, do, do azul e branco, Talvez eu não tem certeza disso, mas enfim, é, ele possa parecer que eles estão mais próximos, né? Ele, O anti-Netanyahu dele, o anti-bibismo dele é muito forte para ele formar o um governo com alguém que. para ele pedir votos que no final das contas podem, podem migrar para o um, um governo Netanyahu. E ele então optou pelo Gantz. E o Gantz optou por ele também. Eu acho que os dois eles estão muito próximos do, no, é, no espectro político. Enfim, eu acho que o Benny Gantz é um cara mesmo é, Larty é, de centro, ok? É, mas que tem uma, mas enfim, é um centro complacente com as colônias e, e que ainda que queria dois estados, é, não, não coloca isso como prioridade. Quanto ao partido Guido, não sai é um partido que rejeita a ideia de dois estados, embora eles não, não deem nenhuma solução. É, enfim, que, mas que também não é de, desses fanáticos por colônias nem é, enfim nem tem essa a, 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 a direita dos colonos nesse partido, o do, do, do logo dos colonos, não, não tem grandes pressões ali, embora um do o ex-presidente do logo dos colonos, o, o Dani Dayan, seja membro do partido. Ele não, não se elegeu deputado e hoje em dia ele é o presidente do Yad Vashem, do Museu do Holocausto, e, e ele não, não é atuante nesse lado. Inclusive o Dani Dayan, ainda que ele tenha esse passado, ele é um sujeito bastante moderado para o que é direito israelense hoje. <coughs> Enfim. Então, é, e os dois, eles, tão, eles se, se apresentam como partidos é, Memlartim, que a gente já comentou uma expressão em hebraico, é, que significa uma mistura de neutro com é, estadista, né, com patriota, nesse caso, é, ou seja, que, que, que respeita as instituições e que, enfim, que segue democracia, exatamente, é, e eles estão querendo se apresentar dessa maneira. Então, vai é ser um bloco de centro, centro-direita é, Memlartim, que é anti-Netanyahu, e que mas que, mas que é, quer se separar do é IER Lapide e quer empurrar o Lapide para a esquerda para poder trazer os votos é, dos, dos, da direita, é, enfim, da, da direita, principalmente da centro-direita, que cansou do Netanyahu e está vendo a possibilidade de que se tiver um governo desse de novo é, eles vão ter um, um partido forte do primeiro-ministro, não um partido fraco do primeiro-ministro, como foi o caso passado, é, enfim, com, com, uma, com uma influência grande da direita. É, o, o, esse, essa junção pode fazer com que o Benny Gantz perca parte do eleitorado dele de centro-esquerda né? que vem principalmente do Partido Trabalhista uma junção com o Partido Trabalhista poderia dar para o Benny Gantz é, um, uma, um potencial de votos maior, só que o Partido Trabalhista não quer juntar com, com o Partido do Benny Gantz é, porque existe uma disputa ali sobre quem vai ser o líder do bloco né? porque a Meraf Michele, que é líder do Partido Trabalhista ela é, acredita que o Partido Trabalhista tem que estar sozinho porque eles são, o, o, historicamente, o grande partido da, desse bloco e que, e que ele vai voltar a ser e que ela vai sair desse partido. É, e, enfim, e ela tem muitos méritos na ressurreição do partido, mas ela não tem mostrado muita é, popularidade, vamos dizer assim, e ela e ela teve, ela exerceu um, um cargo de ministro muito, muito, muito é, é, fraco. Né? Ela foi muito fraca como ministro dos transportes. Não só ela, o Homer Barley, como é ministro da Segurança Pública, também foi um ministro muito fraco. E eram os dois carros-chefes do Partido Trabalhista, enfim. Então, ela não conseguiu. É, é, ao contrário, o Partido perde cadeiras nesse, em todas as pesquisas que a gente vê. tá caindo de sete para cinco, na maioria das vezes. É, enfim, e, e é uma piada é, que ela acha que, que ela vai poder ser livre do bloco a, a curto ou até médio prazo, né? É, a longo prazo, ninguém sabe o que vai acontecer, mas a curto e médio prazo é muito, muito improvável que isso aconteça. Então o Benigantes, frente a essa situação, ele optou por se juntar com o Tegu Varradachá, o Tegu Varradachá com a memória, porque não vai mais lutar contra... É, é a cláusula de barreira, e o Gantz, ele pode Gantz ele tem que ver como é que vai acontecer com as pesquisas, mas eles podem aparecer aí com 12, 13 cadeiras, ou até mais, né às vezes a junção de dois partidos, um né? que tem oito, tem quatro, ele pode significar que essa soma vai dar 12, ele pode significar que essa soma vai dar um pouco menos, porque vai ter gente que vai estar insatisfeita com essa junção, mas essa soma também pode dar mais, né? às vezes um mais um não é dois, às vezes, um, um mais um pode ser um e-mail, e mail às vezes, um mais um pode ser três, né? Pode ser que é, pessoas que votavam em outros partidos vão dizer assim, não, não, olha só, eu estava votando no Lapido porque achava que ele era o cara que ia derrotar o Netanyahu, mas se tem essa opção, eu prefiro o Gantz, porque ele é um militar e blá, 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 eu confio nele, forte, para gerir o Estado, e etc, etc, etc. Isso pode acontecer. É, enfim, então o Gantz, ele Gantz tem uma possibilidade agora de entrar na disputa para ver quem vai ser o primeiro-ministro. Né? E ele despolariza a disputa, que é o que o Netanyahu queria fazer. Ele queria colocar ele de um lado e o lapido do outro. O Netanyahu é muito bom na campanha desse, desse tipo, nesse estilo. É, e agora, com o Gantz no meio, vai ser difícil que o Netanyahu consiga polarizar. Ele vai até tentar, mas é difícil que ele consiga polarizar. É, então para o Netanyahu e para o Likud isso é um problema também é um problema que eles podem perder votos para essa lista, é, mas o Ierlapite também não está satisfeito com essa situação porque ele estava ali reinando sozinho né? os, todos os outros partidos do bloco dele não estavam passando um dígito de, de cadeiras e agora ele provavelmente vai ter um partido que vai ultrapassar um dígito, vai estar tá com dois dígitos e, e ele, vai ter que, é, ele vai ter que concorrer contra, contra, contra essa lista. É, os partidos ultra-ortodoxos que, que tem boa relação tanto com o Benny Gantz quanto com o Guido Nusá, eles mandaram uma mensagem para o partido e disseram o seguinte, não é, é, aceitem que o, que o Matan Kahana se some ao partido. Matan é um membro do Yamina, é, que, que é ex-piloto é, é, da Força Aérea, ex-general da Força Aérea, se não me engano, e ele, ex-oficial seguramente, ele é... é ele era do partido Yamina, né? e ele pediu para, durante a campanha, ele recebeu a parte dele do orçamento é, estatal para a campanha pública. Ele não quer fazer campanha em conjunto com Yamina e quer fazer campanha por separado. É, houve uma, uma, um rumor de que o Bennett ia dar para ele a liderança do partido quando ele saísse, mas o Bennett deu para ele a chaqueta, que era número dois. Ainda que o Matan Kahana tenha sido o membro mais fiel ao Bennett durante todo esse momento, desde sempre que ele foi primeiro-ministro, e o Matan Kahana, provavelmente está buscando algum outro partido. É, ele provavelmente pensou em se juntar ao, ao partido do, do, do Gantz ou do Guido Ansar, e, os, e os outros autógrafos disseram o seguinte, ó, você não, não aceita o Matan Kahana. O Matan Kahana, vale lembrar, ele foi ministro das religiões no governo passado. E ele implementou algumas reformas, algumas ele conseguiu concluir outras não. É, que deixaram a população ortodoxa descontente, okay? porque ele... Eu não diria que ele, que ele democratizou, acho que a questão é, é religiosa, mas ele mas ele quebrou um pouco o monopólio da ultra sobre algumas questões, em especial a Kachrut, né, o selo de Kachrut, que dá permissão para para dizer que estabelecimentos comerciais obedecem às leis alimentícias judaicas e quais não, que estava é, sob o monopólio da, do Rabinato Central, e... Segundo a reforma que o Matankahana fez, outras organizações, também ortodoxas, mas não do Rabinato, têm o direito de, de dar um selo de, de kashrut. Por okay? Porque eu digo que não é democratizar? Porque as correntes judaicas que não são ortodoxas, como reformismo, conservadorismo, etc., não têm o poder de, de, de dar o seu próprio selo de kashrut. E, enfim, restaurantes que não não pagam por um selo, eles não podem se autodeclarar restaurantes cachê, e deixando o consumidor... É, eleger, escolher se ele quer se ele quer sentar num lugar que é, que tem fiscalização ou não, é, principalmente é proibido e esses itens não entraram na reforma do Matankarhan, então não foi exatamente democrática, mas no, no momento que se tira poder do Rabinato, os partidos ortodoxos, que são quem controla o Rabinato se, ficam descontentes com isso então eles não querem que o Matankarhan esteja é nesse partido, e eu, eu acho que se, com essa pressão aí o Gantz e o Sar eles não vão aceitar o tancarrana não sei nem se o Matankahana pediu, não sei se estava em negociações, imagino que sim, mas agora eu duvido que ele entre. É porque o Gantz, ele tem a esperança de que ele, pode formar um, que ele possa formar um governo com, com os partidos ortodoxos, com parte dos partidos de centro, e, e, enfim, e talvez até com o Likud, é, e jogando dentro da para escanteio, ou não, né? É, mas ele sendo o primeiro da rotação sem dúvida, enfim e, e, e então é uma, é uma carta que ele quer uau, que ele quer manter. Né? Vamos ver o que, que as pesquisas vão dizer sobre esse sobre essa nova lista. É, mas é uma lista competitiva sem dúvidas.
0: Lembrando também que o, o Ben Gan deixou uns lugares guardados aí, né, para o Eisenkot, né, que era como você né, a gente começou lá no, no primeiro bloco, né, sobre é, a participação dos é, chefes do estado maior, né? depois que eles deixam o cargo, a participação deles na política. O Benny Gantz, né foi chefe do Estado-Maior, e o Eisencott, né que ele também foi chefe do Estado-Maior é, recentemente, é, também está pensando em entrar para a política, e um dos partidos que ele tem feito contato é o partido do Benny Gantz. Então, o Benny Gantz deixou é, nessa nova lista aí que foi criada junto com o Guidonçado, é, alguns espaços reservados também para o Eisenkot e para seus é, pessoas que estão com ele ali, né, suas, suas pessoas próximas, é, pelo menos entre os 10, 15 primeiros da, da, da lista desse novo partido, é para que enfim tenha, tenha a chance aí de estar no, no próximo parlamento. Bom, vamos então é a nossa próxima notícia do bloco, que é sobre agora o Partido Merit. É O deputado Nisan Horowitz, ele anunciou essa semana que ele não vai concorrer à liderança do partido, né? Ele é o atual líder do partido, o Shevros, né? que a gente fala, é, e ele comunicou, é o ministro da Saúde também, né? E comunicou que ele não vai participar é, da, da eleição para o próximo líder. E, mas, sim, vai concorrer para se continuar na lista do Meritz e, quem sabe, também, caso o partido passe a cláusula de barreira, possa estar também no próximo parlamento. É, João, ele vem sofrendo muitas críticas, né sofreu críticas do, do Saúl Freire, né? Pela, é, desde que o, quando o Saúl Freire anunciou semana passada o seu, o seu afastamento, é, e, enfim, vem vem deixando, aí vai deixar o partido Meritz numa situação bem bem complicada.
1: Pois é, a gente sabe que o Yair Golan, né, que é um sujeito que entrou no Meritz tem pouco tempo, é, ele pretende ser o líder do já anunciou sua pré-candidatura é, e ele vai concorrer. O Nitzan Horowitz, ele desistiu, ele enfim, ele sofreu muitas críticas pela gestão dele, ele, ele anunciou que ele, vai, ele quer seguir na Knesset, ele quer seguir deputado, ele só não quer mais ser o líder do partido, hein? Foi muito desgastante para o Nitin essa situação. Ele paga um preço muito alto por ter escalado a, a Jair Idai a deputada Meritz, do, de, árabe do Meretz, como o número 5 do partido, o número 4 do partido. E ela ter feito o que fez, ter votado contra e ter largado o governo, depois voltado, depois votado contra a é a propósito de leis importantes para a coalizão. Enfim, e, e ela. O Nitin Sorovitz paga um preço alto. Acho que ele pensou: bom, se, se é para alguém pagar esse preço, então que é pague, é, mas, enfim, foi muito desgastante para ele ter essa situação, ele não entendeu que... Ele, ele não é um líder nato, né, o Nissan Orovitz. ele, enfim, é, não é a natureza dele, ele é um sujeito, ele foi muito bom parlamentar, é, um parlamentar muito sério, que aprovou uma grande quantidade de leis, que fez discursos muito interessante na Knesset em muitos momentos, mas como líder do partido, embora ele tenha conseguido... Um, essas, essas seis cadeiras que para o é um êxito muito grande é, e que ele tenha conseguido levar o Meritz para o governo depois de 20 anos que o partido não ia é, de não ter sido exatamente um mau ministro da saúde enfim, ele teve altos e baixos ali mas não foi enfim, não foi catastrófico, né? não, não diria que foi que foi um bom ministro da saúde, mas não foi mal mau ministro da saúde, ele conseguiu um aumento do orçamento bastante representativo para o ministério, né? conseguiu contornar uma greve de profissionais de saúde muito, muito melhor do que Outros ministérios fizeram com seus profissionais. É... Mas, enfim, também teve muitos erros. A gestão da corona dele foi problemática em muitos aspectos, é, e etc. Ele decidiu cair fora. A pergunta é se alguém importante vai entrar nessa briga com, a, é, com o Yair Golado. Tem gente no Merit dizendo que a Zava Calone, que foi líder do partido entre, 2000 e, é, se não me engano, entre 2012 e 2017, 18 a tem gente acreditando que a Zava Galona ela, 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 ela pode ser convidada a voltar à liderança do partido né, para ver se consegue reerguer o partido. A Zava Galona também teve êxitos, também teve teve bons momentos ali, mas também teve maus momentos. É, eu acho que quando ela saiu, ela já não tinha nada muito bom para dar. Ela ela faz muito barulho na, na, no, na nos meios de comunicação. Ela é ela é frequentemente convidada para falar na televisão, para falar no rádio. Tem uma coluna no Aretz que, enfim, que gera muita repercussão é né, no jornal Aretz, Só que eu acho que ela, enfim, n- não acrescenta muito eleitoralmente. Partido, talvez ela consiga manter os eleitores é, mais fiéis, né, com, com, a, com a posição dela. Mas é, mas não é não é quem vai fazer com que o partido cresça e apresente nada novo. O Rolando poderia ser. Mas eu acho que ele tem muito pouco DNA do partido. É difícil acreditar que o Yair Golan vai convencer o O pessoal mais Mais focado no mérito. É difícil acreditar que ele vai ganhar uma primária no mérito. Essa é a verdade. O partido precisa de sangue novo, precisa de discurso novo também. Mas que, aparentemente, isso não não vai acontecer. O que eu estou achando que vai acontecer é que a Tamar Zandberg, que é a número 2 do partido atualmente, ela vai se candidatar novamente para voltar a ser líder. Ela foi líder em um pedacinho do tempo em 2019. Foi um resultado muito ruim do mérito de ter quatro cadeiras, e aí depois a Nitzan Horowitz ganhou dela nas primárias meio fajutas lá, feitas só com, com, é, com as comissões, com a, com a comissão central do partido, o comitê central não foi a primária aberta, é, mas eu estou achando que ela vai se candidatar. Ela internamente, ela tem mais força que o Nitzan Horowitz, ela foi ministra do meio ambiente, eu acho que ela foi é, boa ministra, né? eu tenho muitas críticas a essa Tamara Zandberg, eu também acho que não é através dela que o partido vai crescer, é, mas ela foi boa ministra, ela, ela é uma ativista... É, é, enfim política de longa data e ela é, ela sabe o traque, ela tem o traquejo político ela sabe ela sabe atuar mas ela eleitoralmente ela não, não, não agrega muito e ela o discurso dela falha em alguns em alguns pontos para mim também não só o discurso, como as práticas mas enfim é, internamente no mérito ela tem muita 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 força e eu acho que ela vai acabar entrando nessa briga para tirar para ganhar do do, do Yair Golan, <coughs> E vai acabar sendo eleita ele no melhor do Meredith. E ela pode ser, ou ela ou ele voando, quem ganhar essas primárias aí, ou se outra pessoa aparecer, é, podem estar então, concorrentes com os seus coveiros do Meritz, né as pessoas que vão, é, um, como seus líderes de partido, quando o partido não passa a cláusula de barreira. O Meredith tem passado. <coughs> a gente comentou agora sobre a união do Guido Alonso com, com o Benignantes. Né? Eu fui agora procurar no Google as pesquisas que eu perdi essa semana. E, enfim, no Canal 12 eles têm 13 cadeiras, então esse 1 um mais 1 um deu mais que 2, né? E no Canal 11 eles saíram com 14 cadeiras, que é enfim, então outra vez, 1 um mais 1 um deu mais que 2. É, mas ainda estão muito longe do partido do chatido e do Yair Lapid. está com 23 cadeiras né, em cada uma das pesquisas, que é um número bastante mais alto. Então ainda falta um pouco aí para o Benny Gantz é, conseguir se apresentar como opção para ser primeiro-ministro, principalmente com a má relação que ele tem com o Yair é, E o Merit se aparece sempre com 4. É? Mas tem passado a... a... A cláusula de barreira. É, teve uma pesquisa do Canal 14 também, que é um pouco menos crível. Não sei não sei quem faz a pesquisa, mas o Canal 14 em, em si é menos crível. Também saíram com 14 cadeiras os dois. E o Merit também teve quatro cadeiras. É, e nos, nas três pesquisas, o Partido e a Mina, da Hélia de Chaquete, não ultrapassou a cláusula de barreira. É, então, enfim, a gente está vendo aí. Uma delas ficaram com 1,9% dos votos né, da, do Canal 11 do Canal 12, eles não, não divulgaram quantos por cento dos votos ela teve. É, enfim, agora a gente vai ter que esperar para ver aí o que, que, que mais vai acontecer. Ainda tá está muito cedo para acreditar essas pesquisas. vai vale lembrar que tem margem de erro, né? De, sei lá, de 2%, 3%. 2% aí pode significar é, uma cadeira e meia, duas cadeiras, enfim. E isso é, isso é muito significativo, porque um partido que não está passando, a cláusula de barreira de repente passa e o um partido que está passando de repente não passa. Enfim, é, não dá para... É, enfim, quando a maioria dos partidos é com oito, sete, seis, cinco, cinco, tipo, cadeiras, qualquer rinho na margem de erro pode significar que um partido dobra de tamanho e o outro não passa com a coloca de barreira. Então, enfim, tudo isso a gente tem que esperar para ver. Mas as primeiras movimentações políticas já estão aparecendo e podem ter certeza que na semana que vem vai ter mais e a gente vai falar mais sobre elas.
0: João, quando é que fecha a inscrição de, de luta você sabe?
1: Não sei, mas eu, eu imagino que seja é, na última semana de setembro. Porque em geral são cinco semanas, se não me engano, antes, da, antes claro. da, do, do, pois é, do, das eleições, pois é, que é primeiro de, primeiro de novembro.
0: Bastante tempo ainda, né? Tem aí o mês de. Metade do mês de julho, mês de agosto, setembro, dois meses e meio, pelo menos mais de dois meses ainda, para muita discussão política, né? muita, muito debate aí entre os partidos para ver o que vai acontecer. Não, agora, é, é, eu acho que uma unidade uma imagem clara né da, da perda de da, não, não perda de for da falta de, de habilidade do Sano Horowitz foi é quando teve quando teve a questão da deputada Zoab, e é, ela é, simplesmente foi para casa dela no norte do país é, a liderança do Meretz foi para conversar com ela e depois quando ela resolve, ela volta né ela é convencida a voltar para a coligação e quem vai conversar com quem aparece na, na entrevista na coletiva de imprensa que foi feita ao lado dela é o Yair Lapid, né? não era nem o, o Nitzan Horowitz, que era o líder do partido, né? ou seja, é, não sei nem se foi ele que chegou a fazer a negociação com a com a Zoab para ela voltar, ou se foi o Lapid que fez a negociação, mas que que de qualquer forma, me chamou a atenção que o líder do partido não foi quem estava é, do lado da, da deputada que tinha abandonado né? A, o partido, praticamente, no momento que você abandona a coalizão, é, você vê que se afasta assim, né? Do, daquele grupo político, mas enfim, é, abandonou a coalizão, depois volta e e o líder do partido não está presente ali aquilo ali já me mostrou que ele também tinha muito pouca habilidade dentro da própria é, é, da própria bancada do mérito né o que, que era um problema muito sério o líder não pode ter o líder do partido não pode ter dificuldade de gerir a sua a sua bancada, que, na verdade, também foi a mesma dificuldade que o Bennett teve no momento em que assumiu o cargo de primeiro-ministro. Bom, é isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para falarmos da notícia da semana, da notícia do presidente Biden em Israel. Bom, João, eu estou aqui em Israel há quase 12 anos. Peguei a vinda do... do Obama, depois a vinda do... Do, do Trump e agora a vinda do Biden. Cara, é sempre um mega evento, né, cara? O país para, as estradas fecham, Jerusalém né, se transforma num caos, porque a segurança do Biden, ela exige uma série de coisas, né? Então, enfim, é, no momento em que o, o cara tem que passear de um canto com o outro, fica tudo fechado, tudo para, as televisões só falam disso, né, cara? Tipo, você liga de manhã, é tudo falando disso, o dia inteiro e o cara chega no aeroporto e tem, tem todo mundo está fazendo é, é, transmissão ao vivo do aeroporto. Enfim, cara, aquela coisa, chegou aí o presidente Joe Biden é, para uma visita de três dias, né chegou aí ontem, é, hoje é quinta-feira, ele chegou na quarta-feira, vai ficar aqui até amanhã, sexta, no, no início da tarde, ele vai para Arábia Saudita, amanhã ele também vai conversar com a... a vai na, na, até Belém, né, conversar com... Abbas, ontem, depois que ele chegou, ele foi até o Museu do Local, ele encontrou né logo no, na entrada, né descendo do avião, o aí Lapid também deu... Você percebeu, né, João, que não teve aperto de mão, né foi aquele soquinho, teoricamente, por causa do corona, né? Enfim, o Joe Biden deu o soquinho na mão do Lapi deu o soquinho na mão do Bennett, deu o soquinho na mão do Edson, foi dando o soquinho na mão de geral, depois ele foi lá para o Yad Vashem, se encontrou com duas sobreviventes do Local, conversou com eles, é, hoje, ele teve um dia é, com reuniões e na casa do presidente, conversou também com Netanyahu hoje. Amanhã, como eu falei, ele vai para os territórios palestinos conversar com Abumazem é, e depois ele parte direto para a Arábia Saudita, onde é, onde é esperado aí né, o, o, o anúncio de, vamos dizer assim, o um, um início de uma normalização da relação entre, pelo menos, Israel e Arábia Saudita. João, Biden chega aí muita coisa movimentando é, acordos né, é, regionais que mudam o quadro político e tem como principal objetivo isolar o Irã né, nesse momento em que aí a gente está é, é, vendo uma, uma, uma falência aí né, desse acordo nuclear que vinha sendo chegado qual o impacto aí dessa visita do Joe Biden a Israel nesse momento?
1: Cara? Eu não consigo entender, vou ser sincero, eu não consigo entender por que, que o Joe Biden escolheu vir para Israel é, tão cedo. Hein? Em geral, o primeiro presidente dos Estados Unidos que veio para Israel foi o Nixon, em 74. E desde então, se eu não me engano, todos os presidentes norte-americanos vieram para o país em visita oficial. É, mas eu não tenho certeza se foram todos. Normalmente, eles vêm no segundo ano, no segundo mandato, não no primeiro mandato. Né? A gente teve só dois presidentes que não tiveram... É, na verdade, foram três, na verdade. O Jimmy Carter, o George Bush, pai, e o, e o Donald Trump. Okay? O Donald Trump veio no primeiro mandato. O Obama veio no segundo. O Obama, eu lembro, eu morava em Jerusalém, eu fiquei parado 40 minutos é, ali na rua... É... É, querendo era né, só esperando é, o, o, os carros que ele, enfim, da comitiva dele passarem pela rua para sair do, do hotel King David e, e saírem de lá. E passaram, é, certamente, mais de 50 carros pretos, né, tocando sirene e todos mais. ser que ele tivesse um helicóptero, ninguém sabe onde é estava o Obama, em algum desses carros, em algum helicóptero. Enfim, então, todos os protocolos de segurança né, que a gente é, já, já escutou falar algum dia de, do do, do de primeiro-ministro. É, pois é, o, o Obama, ele veio no segundo mandato, teve as pompas, mas, enfim, foi, é, foi um momento, é já do meio para o final do governo dele. O Trump foi realmente um frisson gigante, porque ele veio muito rápido, veio com a promessa de transferir a embaixada, né, prometeu transferir a embaixada na visita dele, foi ao cota ele que nenhum, ao muro das lamentações que nenhum é... O é, presidente americano tinha ido antes, porque o Cóter é um lugar é, em disputa, teoricamente, ali, porque, porque ele pertencia a. a ele estava do lado, enfim, jordaniano, depois da Guerra de Independência, então, é, todo o bairro judeco da Cidade Velha ainda existe gente que, que, que contesta se ele pertence a Israel ou aos palestinos, é, se é um território ocupado ou não, enfim. É, e, e agora o Biden. Tem alguma, algum frisson nisso, okay? mas o frisson da visita do Biden aqui, ele se dá basicamente por causa de um país específico é, e o que está acontecendo no momento okay? entre é, Israel e a Arábia Saudita. E a gente sabe que está acontecendo alguma coisa, mas a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Ou seja, a gente sabe exatamente que os países estão em negociações para maior cooperação e para que haja uma normalização é, da relação dos dois países. Só que a gente não sabe em que, em que nível é, essa negociação tá se a gente está próximo, se a gente está muito longe, se, enfim, se a Arábia Saudita está exigindo que aconteçam outras coisas para é, que, que eles possam declarar essa normalização. A Arábia Saudita, historicamente, como um dos países líderes do, 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 da Liga Árabe, é, exige que Israel, antes de tudo, é, normalize a sua relação com os palestinos e, e consiga construir o Estado palestino para que depois... A Arábia Saudita possa reconhecer o Estado de Israel e estabelecer relações diplomáticas. É, mas, enfim, outros países também exigiam isso, como os Emirados Árabes, como Bahrein, como Marrocos, e isso nos impediu de chegar em uma situação de normalização com Israel. É, agora tem pouco tempo. Né? E Arábia, enfim, esse, então, e outro país que também está há muitos anos é parte dessa relação de Israel com os Estados Unidos é o Irã. Okay? E o Irã ele também se mete nesse bloco, né, nesse assunto da Arábia Saudita, ok? porque o Irã é um adversário da Arábia Saudita, é, talvez inimigo até, é, e disputa com a Arábia Saudita um lugar como líder né, do, do, do mundo árabe, do mundo árabe islâmico, né, no, no Oriente Médio. Né? O Irã não é um país árabe, mas exerce muita influência em diversos países do aqui do Oriente Médio, é, parte deles árabes, né, como a Síria, como o próprio Líbano, como o Iêmen, como o Iraque. É, enquanto a Arábia Saudita tenta ser o país líder é, e, e também exerce influência sobre outros, sobre outros países. e Enfim, os Estados Unidos tem muito boa relação com o Arábia Saudita e com Israel e não tão boa relação, é, na verdade, não tão boa. Irã é um, um estado inimigo dos Estados Unidos. É a Revolução Islâmica em 1979 e os Estados Unidos patrocina essa essa coalizão de países anti-Iran. E essa disputa entre esses países sunitas, entre muitas aspas, moderados, é, nesse bloco é, em conjunto com os Estados Unidos contra o Irã fez com que Israel se aproximasse desses partidos porque Israel também é um inimigo do Irã Israel também é um aliado dos Estados Unidos e Israel militarmente é um país que tem muita contribuir é, nessa 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 luta contra o Irã enfim Israel tem muita contribuir não só militarmente né tecnologicamente falando um país é muito mais desenvolvido que outros países da região né? E, e a tecnologia gerência pode servir para diversos fatores e a, a produção industrial ou gerência até mesmo a produção agrícola gerência ela pode ser é, é, enfim, ela pode ser útil para esses países já exporta hoje em dia produtos agrícolas por exemplo os emirados árabes e para brasil e Bahrein. Né? É, só para dar um exemplo e, e essa situação ela é, ela depende da mediação norte-americana né? ela depende ela não depende da mediação mas ela só acontece com a mediação norte-americana, nos Estados Unidos eles é, é impulsionam essas negociações e, é, enfim, por, por, por desejo próprio, vontade própria, e são um personagem muito importante como também como fiador desse acordo né? Para garantir que Israel vai cumprir com a sua essa palavra, garantir que o outro lado tem vai cumprir com essa palavra, é, é importante ter um fiador aí no meio. Os Estados Unidos são um, um fiador que é importante, uma vez que pelo menos hoje em dia ainda é o país mais poderoso do mundo. Né? E é, o Biden, só isso é, é simbolicamente ou não, ele vai fazer um voo direto de Israel para Arábia Saudita e já se fala que esse voo do Biden ele vai ser uma inauguração de uma permissão saudita para que voos de companhias israelenses possam sobrevoar o espaço aéreo é, da Arábia Saudita. O voo da é, Emirates que vai de, de Tel Aviv a Dubai é, ele já sobrevoa a Arábia Saudita. É, só que esse voo ele não é de uma companhia israelense. É, o, o, o espaço aéreo saudita está fechado para vindo israelenses e pode ser que ele seja aberto agora nesse nesse inteirinho aqui. É, enfim. Então essa, essa esse é o primeiro ponto. O Segundo ponto é que é, os dois países os perdão, os dois primeiro israelenses e o presidente americano, fizeram discursos né, é, no qual o primeiro-ministro americano falou sobre a ideia de dois estados e falou que Israel não pode desistir, que eles continuam apoiando a ideia de dois estados. E o Yair Lapid, o discurso dele se baseou basicamente é, no Irã. Okay? Como que o Irã não pode de jeito nenhum conseguir armas nucleares e que Israel e os Estados Unidos vão trabalhar juntos para isso, etc, etc, etc. É, o Lapid tocou muito pouco, não que tocou muito pouco, ele fez uma breve citação sobre a questão dos dois estados, citava estado de braços abertos para, 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 para negociar com os palestinos, caso eles queiram. É, mas é, é, e, e o Biden também se referiu ao Irã. Diz que ele se compromete que o Irã não vai é, conseguir desenvolver armas nucleares é, e que não vai retirar a guarda, a guarda revolucionária iraniana da lista de organizações terroristas. É, enfim, aí ele, o discurso casou um pouco entre os dois. É, mas basicamente isso foi o que aconteceu até agora. O que mais vai acontecer entre os dois, entre os dois países? Não muito, já a gente tem relações bastante sólidas, estão em contato o tempo inteiro, a visita do Biden é bastante simbólica, hein? é uma visita para marcar posição, uma visita também para agradar, de alguma maneira, é, a base é, é o eleitorado judaico norte-americano, o eleitorado evangélico também, é, é, esse vota menos no Biden, né? é, do Biden que, do que no partido republicano, mas enfim... Mas ainda tem alguns que sim, ele pode estar tá tentando conquistar mais votos, o dele também passar se passa agradar com essa, com essa visita. É, mas não não muito mais que isso essa visita ele representou. É, vamos ver o que, que vai dar nessa visita dele para a Arábia Saudita. quem okay? Agora, é interessante que o, Estados, o presidente dos Estados Unidos vem para Israel e o assunto que está sendo comentado em todos os lugares é a relação de Israel com a Arábia Saudita. Ou seja, é, depois da, da normalização com os outros países é, é, do mundo árabe, né? com lembrar dos árabes do o, o Marrocos e por algum momento ali o Sudão, que não é exatamente um país do mundo árabe, mas, mas faz parte desse coletivo de países. É, enfim, aqui a, a mídia israelense parece que que condiciona é, qualquer é, estabelecimento de relações de israel com outros países é, pela, enfim, a, a, a participação norte-americana isso entusiasma com, com qualquer aproximação norte-americana de Israel e é, de outro país. Mas, evidentemente, um, uma normalização, um acordo de paz, no caso, porque a Arábia Saudita é oficialmente um país inimigo, com o qual Israel está em guerra desde 1948, um, um acordo de paz para a Arábia Saudita significaria é, uma mudança bastante drástica né, na, na, na relação de Israel com o mundo árabe, uma mudança positiva, no caso, né? Porque, enfim, porque a Arábia Saudita não é um país do segundo escalão, né? A Arábia Saudita está é, é entre, tá entre os países mais importantes do Oriente Médio, é, eu, 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 se não me engano, é o segundo país mais populoso, é o segundo ou terceiro país árabe mais populoso do mundo, árabe, não muçulmano, árabe, é, e é um, enfim, uma potência econômica, por causa do petróleo na região, é uma potência é, cultural no mundo árabe, enfim... É, e é um e é um reinado muito estável politicamente falando internamente né é, ainda que houve algumas mudanças ultimamente foram mudanças controladas e com o aval do, do príncipe saudita do é, do do se não me engano, Bin binzalman é, enfim resta ver o que vai acontecer aí mas é importante que o presidente dos estados unidos é está falando que mais grave é saudita do que do que do próprio presidente dos estados unidos
0: é, essa visita ela tem uma série de questões aí né eu acho que essa é... Tudo em função, né, para começar, vamos lá, que eu falei, que eu comecei do, do soquinho, né, você percebeu a questão do soquinho, cara, que o Biden desceu do avião, não houve aperto de mão, né, é, e o cara, um comentarista do jornal 13, é, do canal 13, ele falou que isso foi uma mudança do protocolo de última hora do, do Biden, porque aparentemente ele não quer apertar a mão do MBS quando chegar na Arábia Saudita, então... É, eles alegando uma volta aí do corona, um aumento do número de, de contágio é, seria mais seguro fazer é, d- dar o um soquinho né, ao invés de, de você é, apertar as mãos é, essa foi a explicação que foi dada aí pelo pelo cara do Canal 13 Gil, Gil Tamari, se eu não me engano né, é, o que é bem interessante eu estava lendo também que não vai ter bandeira dos Estados Unidos na Arábia Saudita na chegada aí do Biden é, amanhã Ou seja, a relação né, entre entre os dois países é uma relação forte, mas o Biden não é muito fã né, do MBS, né, lembrando que o MBS foi o mandante do do assassinato do jornalista saudita na Turquia. né, Ele foi convocado na Embaixada Saudita, ele chegou lá, o cara foi morto, esquartejado, e enfim, gerou inclusive um problema né, com a Turquia. A Turquia queria eles foram presos as pessoas, a Turquia queria condenados acabou acabou chegando no acordo com, com a Arábia Saudita mandando eles de volta mas enfim é o Biden não quer aparecer muito próximo também do, do MBS é mas eu acho que gira tudo em torno também dessa questão do Irã né o Irã aí tendo sendo o principal a principal questão né, envolvendo tanto essa visita aqui em Israel quanto essa visita aí na Arábia Saudita lembrando que o Trump né quando ele fez quando ele veio aqui foi o contrário né? ele foi primeiro na Arábia Saudita depois ele veio aqui em Israel então o, 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 o Biden faz diferente e eu acho que eu acho que também é uma forma dele de mostrar que é, é, ele vem aqui e ele vai levar para a Arábia Saudita é, é, algumas propostas israelenses. Né? Eu acho que isso é importante também é, por conta de toda essa normalização e envolvendo aí né, toda essa questão que você colocou é e, inclusive a gente comentou isso né, hoje no grupo de conexão que uma das uma das contrapartidas né, da Arábia Saudita para permitir que é, empresas israelenses voem por cima do, do seu espaço aéreo é que os palestinos é, da Cisjordânia têm um direito né, a viajar de Israel para a Arábia Saudita né, para poder ir a Meca né, na sua na, na viagem que eles têm que fazer e aí, no caso, o governo israelense estaria disposto a permitir que os palestinos, é, que hoje, os palestinos para viajar, eles não vão para o aeroporto Ben Gurion, né, que é o, o principal aeroporto né, de Israel, é, de, de, internacional. né? Eles têm que atravessar para a Jordânia, vão para Amã, e de Amã eles pegam um voo e vão para onde eles querem. Mas agora o governo israelense estaria disposto a pegar, permitir que esses os palestinos dêem, é, é, da Cisjordânia é, fosse até o, o, o novo aeroporto, que foi construído é, a 50 quilômetros de Eilat, né, o aeroporto de eramon é, que é também do lado né, da, da, da fronteira ali com a Jordânia. Então, os palestinos desceriam da Cisjordânia até o aeroporto e, de lá, eles fariam a viagem direto para a Arábia Saudita. né? Seria uma outra contrapartida. É, enfim, eu acho que o, o que a gente a gente vai ver, na minha opinião, uma aproximação né, entre os dois países por conta dessa da questão do Irã e o que me chama a atenção vai vai ser ver nas próximas semanas é quais qual qual vão, qual vai ser a resposta né é, do Irã nesse sentido é, em relação ao acordo nuclear é, é, como é que como é que isso tudo vai vai girar né essa aproximação entre Israel a Arábia Saudita e outros países né do, do, do Oriente Médio é, de um lado né e o acordo nuclear do outro como é que isso vai influenciar a posição do Irã dentro desse acordo. Isso vai ser, é para mim bem bem interessante viver na no, no próximo período e também a questão dos palestinos, né? É, eu acho que os palestinos estão meio sem esperança. Não não sei se eles podem esperar muito aí do, do governo de Obama, apesar do da gente ter é, hoje, né, é, deputados dem, é, democratas bem é, vamos dizer assim radicais, né, de, 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 de respeito a, a ao conflito palestino-israelense né? é, e, e o próprio partido como um todo, né? É, foi, acho que o Partido Democrático foi um pouco mais à esquerda no que diz é, respeito ao conflito palestino-israelense. É, e vamos ver, mas eu acho que mesmo assim os, os palestinos não tem muito o que esperar desse né? governo é, Joe Biden. Bom, é, eu, eu não tenho mais o que falar. Algo mais a algo, acrescentar é sobre esse tema, João? Não, podemos ficar por aqui. Beleza. Então, vamos passar para o nosso próximo bloco e ouvir o comentário do camarada Nelson aqui
2: Manda, a Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Vou mandar um abraço para o João, que está preparando um belo churrasco. é Vai ter uma reunião do pessoal do Conexão Israel. E o João põe incumbido o responsável por comprar a carne. é Vários pedaços de carne que o João está levando lá para a Casa do Externo. Maravilha, é isso aí. Fizeram já a abertura da Macabida em Jerusalém com transmissão digital online para todo mundo e vários jogos da macabida Mundial em Israel terão transmissões pela DASNI. É isso aí, pelo serviço de streaming para todo mundo. Jogos finais de várias modalidades, além de outros jogos que também serão transmitidos finais do futebol, ginástica, vôlei, basquete, dentre outras modalidades. Então, pessoas que estão nos quatro cantos do mundo poderão torcer e acompanhar. É isso aí. Semana que vem traremos mais informações sobre as Macabeadas e outros esportes em Israel. Um grande abraço.
0: Eu, Mestre, obrigadão pelo seu comentário. E te esperamos aí na, na semana que vem. É, João, algo mais é declarar a gente fica por aqui, cara?
1: Podemos ficar por aqui.
0: Beleza, ficamos por aqui então e nos encontramos na semana que vem é, para gravarmos nosso próximo episódio. É, aquele abraço, cara.
1: Falou, aquele abraço, até a próxima.
0: Valeu.